0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado. Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é 18 de setembro, segunda-feira, e vamos começar com um pique total. Vocês já sabem que a semana de hoje vai, ser, essa semana vai ser mais difícil por conta do Fed na quarta-feira. Ele vai tomar decisão e o presidente Jerome Powell vai falar nas própria quarta-feira, às 3h15. O programa de hoje é dedicado ao casal Rafael e Tiago, que moram no Rio Grande do Sul. Um grande abraço para o Tiago e para a Rafaela, tudo de bom. E eles assistem diariamente o programa. E também Elisete, de Brasília, que nos nos deu a honra de de visitar aqui a Levante, conheceu todo mundo, eu, bom, eu já conhecia o Henrique também, conheceu o Ricardo, conheceu o Ícaro, foi muito legal, obrigado, Elisete, por ter nos visitado, e se você é assinante da Levante, está passando por São Paulo, você já está convidado a comparecer a Levante aqui no Itaim. E, a Elisete também veio se informar sobre a carteira personalizada da Levante, que eu venho falando em quase todos os programas e que realmente vale muito a pena para você que está construindo patrimônio, que está com a visão de médio e longo prazo, também vai poder fazer operações de curto prazo com o Henrique e com o Ricardo, mas a visão é construção de patrimônio, vale muito a pena você se informar e entrar na carteira personalizada da Levante, no link da descrição, você vai lá, clica, você vai saber de tudo e vai nos ligar. Bom, a bolsa hoje fechou em leve e baixa, 0,40, já era esperado, né avisei na sexta-feira, 18.282 pontos, volume fraquinho, b E o que, que aconteceu? Hoje a bolsa abre timidamente positivo com o Petrobras liderando as altas por conta... Da, da subida de novo do preço do petróleo no mercado exterior e depois começou a bambalear, sobe 10 sobe 10 até que nas últimas duas horas caiu. E quem é o grande vilão da semana? É o Fed. O Fed na, vai começar vai se reunir amanhã e quarta-feira, as, por volta das 3h15 vai sair a decisão a grande maioria acredita que ele vai manter os juros em 5,5%, eu ainda acho que ele pode aumentar em 0,25%. Vamos supor que eles mantenham os juros em 5,5%, o temor dos investidores americanos é que, em seguida, normalmente é 15, 20 minutos depois, o Jeremy Powell, presidente do Fed, ele vai para uma entrevista pública, jornalistas vão perguntar um monte de coisa, ele vai ficar falando durante 40, 50, 60 minutos sobre a decisão do banco. E o medo dos americanos é que ele deixe uma porta aberta para novos aumentos depois de parar. Por quê? Porque a batalha pela, pela queda da inflação não terminou nos Estados Unidos. Aqui até terminou e a gente começou, a gente não, o Banco Central, começou a baixar os juros na última reunião em agosto, mas lá não. Então, muita atenção, muita atenção e tensão na quarta-feira à tarde para ver o que, que o fed vai fazer, o que o General vai falar. E entre hoje e amanhã, e quarta-feira de manhã continua, o mercado vai e volta, vai e volta, vai e volta e não sai do lugar com mais chances de cair um pouquinho, porque semana passada subiu 3%. E à noite vai sair a decisão do nosso Copom, do Banco Central, e provavelmente eles vão cortar mais meio por cento Os juros, ele vai de 13,25 para 12,75 e fecha o ano em 11,75% e fecha dezembro em 9%. É esse o cenário que saiu hoje de manhã, saiu toda segunda-feira na pesquisa Focus do Banco Central, com cerca de 200 economistas. Eles mandam as questões na sexta-feira, os economistas vão lá preenchem e mandam para o Banco Central, ele compila tudo, solta na segunda de manhã e essa é expectativa, Com 75% no fim do ano, depois 9% no ano que vem. Se for nessa atuada, é muito bom para a economia, é muito bom para a Bolsa, porque as imp- os juros vão estar tá menores, as empresas vão se financiar, boa parte das empresas se financiam com dívidas ao longo do ano, e, portanto, a 9% é bem melhor do que 3,75%, que foi muito alto e prejudicou muitas empresas. As empresas custando menos para se financiar, vão cobrar menos quando vender a prazo, os bancos e e outras empresas financeiras também. Com isso, a economia provavelmente vai crescer mais ainda. Esse ano já está crescendo 3%. A minha surpresa é que o, o... o, a pesquisa do Fox, do Banco Central, está apontando só um e meio de alta do PIB ano que vem, eu acho que é pelo menos três, se correr tudo bem, os Estados Unidos não entrar em recessão, mas lembrando que o que mais os economistas do Focus erram é projeção de PIB. Para esse ano, ah, no começo do ano, o pessoal estava entre meio e 1%, vai dar 3%. Bom, nas 15 ações mais negociadas apenas 4 subiram, sendo que duas era a Petrobras, a Petro PN subiu os anos 59, a Petro ON 110, Miglu subiu 2.6, E tem gente falando que ela vai se beneficiar de uma eventual piora da via, eu tenho muito muita dúvida disso e não entrarei em Miglu. E BRFS3 subiu 3,3,8%. Nas 15 mais negociados, portanto, 11 caíram. Liderados por Vale, menos 1,20. Foi meio alto, porque o Minério tinha caído só 0,20. Banco do Brasil caiu 0,23. E tube 0,36. Prio 3 caiu 2,4. Alguém desfazendo posição, porque tudo subindo, tudo melhorando. Não fazia sentido a Prio cair. E a Rail 3 caiu 0,34, que não é nada. Petróleo subiu 0,60, 94,50, subiu muito rápido, ninguém acreditava. Aí, quando começa a chegar perto de 95, tem algum banco que, na verdade, foi a Chevron, o CEO, falou que vai a 100 dólares. Eu nunca vi presidente de empresa sair para falar que vai cair o preço da sua principal mercadoria. Ele aproveitou para falar que ia subir. De ferro, leve queda, 0,20 para 119,45. Ainda é um preço muito bom. Os Estados Unidos, as bolsas, fecharam praticamente no zero de lado. Só a Apple que subiu, subiu quase 2%, porque tem analistas em Wall Street eh, entendendo que a demanda está mais forte do que esperado no recém-lançado iPhone 15, e principalmente nos modelos mais caros, o iPhone Pro e o Pro Max em comparação com a demanda inicial, há um ano atrás, do iPhone 14. Sétimo ponto, o dólar teve leve baixa, dois centavos de 4,87 para R$ 4,85. Dentro da volatilidade diária, portanto, não precisa nenhum motivo. Os estrangeiros, finalmente, na quinta-feira, trouxeram di- dinheiro, trouxeram 790 milho- milhões, o maior ingresso no mês, desde o 1 bilhão e 100 milhões de primeiro de setembro, quando o Bo... é, é Bovespa caiu. Quando o Bovespa caiu, está errado, eu que escrevi. Com isso, o saldo do mês voltou a ficar, ficou positivo em 835 milhões. No ano está em 22 bilhões e 300. E como é que está a divisão de classe de investidores na Bolsa? No mês de setembro, 54,3% estrangeiro, 27,3% institucionais 14,3 nós pessoas físicas destaque de alta Braskem subiu 5,8 é uma gangorra essa Braskem só porque a Petrobras falou que está fazendo o seu do diligence para ver se compra ou não compra eu sinceramente não, não entendo é, porque que vale a pena comprar Braskem definindo o que é a Petrobras que vai comprar. Braskem tem um monte de problema, o preço das mercadorias está caindo e tem a questão de Maceió, que o, senador, é, que o senador de Maceió está de olho nisso e quer... Que a empresa faça uma indenização de 3 bilhões, desculpe. Idux, que eu fiz aqui com vocês, o Matamate ganhou, subiu 4,7%. BRF 4,3%, já falei. MIGLU já falei. Azul 2,9, o JP Morgan. Deu upgrade em azul, downgrade em gol. Eu já tinha feito isso há umas quatro semanas atrás, naquele meu mata-mata de aéreas. Vamos 3, caiu 5,6. Tem uma pergunta aí, eu já vou responder. Tots caiu 4,1. Tá difícil, Tots. Via 3, 3.9, 0,73 centavos. Eu acho que a situação não tá animadora lá. Carrefour 3.4 de queda igual 3.3. Não adianta, via caindo, ela vai levar todo o varejo para baixo. Pode chamar, por favor, o nosso grande Ricardo Afonso para nos ajudar. Já estão chamando. Aqui me perguntam: o Bruno. Bergen pergunta de vamos, chegou a cair 6% hoje, depois recuperou um pouco. Opa, tudo bem, Ricardo? Obrigado por ter vindo. Né?
1: Já fizemos tanto
0: reunião hoje que... Eu até esqueço de te cumprimentar <risos> <risos> então, então, vamos lá. O Bruno Bergen pergunta para mim, a Vamos 3 caiu 6%, depois recuperou um pouco deve manter em carteira, o que eu acho eu não gosto Bruno de VAM, eu acho um grupo, a empresa muito alavancada eu estava olhando aqui, os números são desanimadores olha aqui ela tem 9 bilhões de dívida líquida para um patrimônio líquido de 4 bilhões é muita alavancagem então sinceramente Empresa muito alavancada, tudo tem que dar certo. Porque se não der tudo certo, ela não vai ter dinheiro para pagar dívida, vai dar algum problema lá na frente, e ela não tem múltiplos baratos. Eu, sinceramente, sairia para algo mais tranquilo, tipo Sabesp Copasa, o SEMIG. Tem uma pergunta aqui para o Ricardo, que eu falei ainda. Eu pensei ainda bem que o Ricardo está aí hoje. É uma pergunta de leilão.
1: Opa, eu vi essa pergunta, boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos aí, vamos lá. Como que funciona o mercado? O mercado ele abre às 10 horas da manhã e ele fecha às 16h55. O que acontece? Tanto na abertura quanto no encerramento de mercado acontece um leilão, né? a bolsa ela entra em leilão ali, compradores e vendedores colocam suas ofertas de compra, assim que o sistema da bolsa entende que aquele valor é de comum acordo ali entre oferta de venda e oferta de compra, o leilão é encerrado e o mercado abre para negociação. Então, na, no horário da manhã, às 15 para as 10, se inicia o leilão, e geralmente esse leilão se estende ali até 10 e 10, 10 e 15, alguns papéis. Já no encerramento, o leilão começa às 16 e 55, e tem encerramento até no máximo às 17 e 10, aí a encerra ali o leilão, para começar o aftermarket ali depois, entendeu? Então, sempre tem o um leilão de abertura e de encerramento. E ele disse que
0: não deu mais para fazer transação.
1: Não, tem algumas plataformas que bloqueiam realmente ali a negociação dos ativos ali no leilão. Tem algumas que deixam operar o leilão também, tá? dá para operar.
0: Hum, entendi. Vamos lá, o Gilvan Trigueiro pergunta para mim, se eu posso falar, primeiro eu vou falar de Guar 3 de Leren, depois você fala para o Gilvan do gráfico. É o seguinte, Guar 3 veio com que agora veio com um resultado muito fraco, ainda fraco no segundo trimestre, foi o mais fraco das empresas de lojas de departamentos, a loja CN veio com um resultado razoável e reduziu o... o é o gás porém, as duas cotações, como o resto do varejo, estão sofrendo por conta da via caindo. Vamos lá, pegar. Vamos, deixa eu compartilhar com vocês aqui,
1: pessoal, o está bem feio até, a parte, a parte técnica, vou colocar na tela... Olá, lá, Guarap, canalzinho de baixa, né, fez um repique de preço bem forte ali de maio, mais ou menos, de 23 até julho, no pico ali de 8,40 mais ou menos, e dali para baixo, tendência né, de baixa, canalzinho de baixa, perdendo esse suporte dos 6 reais aqui, que é um ponto importante, né, se confirmar esse rompimento, próxima parada é só lá no 5,27, né, juntando mais ou menos... Com essa parte de baixo do canal aqui então posições compradas aí estão bem desfavoráveis aí em Guararapes. e lojas Renner tá bem travada já tem alguns dias que ela é puxada de preço e vem amassada né até essa faixa aqui também é outro papel também que não pode perder muito essa região dos 15 aqui por exemplo né porque aí chegam bem rápido ali naquela 14:35 que são as mínimas históricas ali né mínimas recentes não históricas né as mínimas Recentes ali também, que se perder, aí começa a ficar bem perigoso, né? Essa falta de liquidez também tem atrapalhado. É varejo e falta de liquidez, né? Duas coisas aí, né, Flávio?
0: Boa, boa. Gostei. O Lucas está sempre com a gente, um abraço. O que eu acho de uma carteira, 50% de ações, 50% de de BTR. Ela é bem, bem equilibrada, mas, Lucas, você precisa entender os BDRs que você está comprando. Eu acho mais fácil entender sobre as ações brasileiras, mas é interessante para uma carteira de longo prazo, porque você vai estar com empresas estrangeiras, principalmente americanas. O Alex Pacheco pergunta para mim de Intelbras. Intelbras caiu, o, a, caiu a receita de, da Intelbras no segundo trimestre, aquela parte de energia. E eu fiquei sabendo faz uma semana que teria uma, um, um asset que gosta de alugar e vender papel e prejudicar é, rentabilidade. Portanto, é, para longo prazo, tudo bem, mas se você estiver incomodado com curto prazo, Alex, te vende, compra outra menos arriscada, do tipo CEMIG e... e e Sabesp e bola para frente. O o Tiago Oliveira pergunta de Goal 3, expectativa de dividendos. A Goal 3 paga muito dividendos, mas tem um problema, meu amigo. Está caindo o resultado, Tiago, da Gerdau por conta do mercado local e do mercado americano. Então, vai cair um pouco os dividendos. Minha recomendação, mantenha, porque a empresa é muito boa. Eu
1: gosto também,
0: um pontaço aí. Você mostra? Aí o que eu, ela... mostro, você. eu mostro, com certeza, eu mostro eu acho que que é igual quatro né é, Tiago porque a três tem pouca tem pouca liquidez a quatro paga mais dividendo também
1: né igual quatro ela volta depois de se repiquizar de preço aí ela volta para uma faixa de preço ali bem interessante dos 11 reais que se a gente olhar a Gerdau né que é a que é a principal ali Gerdau também de volta ali para os 24 25 reais que é uma faixa ali, uma faixa de preço bem relevante ali. Eu gosto bastante aqui de essa região dar um bom payoff ali para operações olhando um pouco mais de longo prazo, né? Eu gosto de Gerdau bastante. Boa, boa. Se Intel Telbrais, um pouco. Com certeza. E NTB3? NTB3 está num pontinho aí que, se tiver comprado em Tel, é ficar bem esperto para que ela não passe abaixo desses... 21,80, 21,70, 21,80, 21,70, né, que são as mínimas do, do papel ali, porque se ela passa com força para baixo aí, né, ela renova as mínimas ali, e é um suporte bem relevante, né, então se tiver um rompimento, geralmente o mercado anda bastante, então se estiver incomodado, né, não quiser se desfazer, coloca um stopzinho abaixo da região ali, que se o mercado for ali, pelo menos limita as suas perdas, né.
0: Vamos lá, tem uma pergunta aqui também para mim sobre Basa, Barza, que não que, para de subir, barra. O Banco da Amazônia não para de subir, por que será, meu amigo? Eu não
1: sei. Ó, oh, mas tem alguém operando esse papel? Tem, porque é pancada que ele tá, que ele já fez Ai, é aí, base
0: né? com Z, hein?
1: É, ó, tá dando 15% ali, ó, de agosto para
0: cá, né? Hum. É porque os resultados Ah, estão em linha, não tem nenhum motivo. É é que nem o Ricardo está falando, ah, alguém se posicionando aí...
1: 67% no ano, mais ou menos, a bela de uma valorização... É. Eu também não sei, eu não acompanho, é um papel que eu acabo não acompanhando, mas tem uma entrada de volume, ou é alguém que sabe Sim. de alguma coisa ali, ou é alguém que precisa comprar o papel mesmo para montar a posição e acaba deslocando o preço, né?
0: E é tudo em setembro, né?
1: É, 15% é. em setembro, é em setembro.
0: tem nada em setembro. Vamos ver o que tem mais de perguntas. O Novo Ciclo está aqui perguntando. Não, ele só está falando boa noite. Boa pergunta. O Héctor Palma o Palmadouro, você acredita que, é, que a recessão dos Estados Unidos já esteja mais estante? Olha, tem, desde, desde o final do ano passado, o mundo acha que vai ter recessão dos Estados Unidos. Eu não acho, só que a minha opinião não conta, porque eu estou aqui longe no Brasil e não estou vendo como as coisas realmente estão andando lá. Só que os números de lá estão. Um crescimento na faixa de 2% a 3%. Então, não estou vendo no curto prazo, ou seja, 2023, uma recessão. Mas aí, esse esse pessoal que são os algoros, aqueles que não gostam do mercado, gostam de falar que tudo vai cair, vai dar tudo errado, estão falando que vai ter recessão ano que vem. Não sei. O Wilson Tamura. Muito obrigado por estar perguntando. Mais uma participação sua. É, para quem subiu unicamente por causa da dor que a Petrobras estaria fazendo, sim, porque também saiu que a Petrobras já imagina qual seria o perfil ideal para um sócio. Eu, sinceramente, não vejo é, grande upside na... Na Braskem, eu acho que o resultado não está grande coisa e ainda tem aquele passivo que o senador Renan Calheiros está falando que vai cobrar da empresa de 3 bilhões de reais, obviamente, porque ele é de Alagoas e quer ajudar o seu Estado. Marcos Colares, amanhã temos uma reunião com você. Vamos falar bastante de opção, hein, Marcos. Tudo bem, Marcos, estamos aí. O Jorge Luiz está falando. Opa! Está falando de Guar 3. Eu acabei de analisar. De Guar está muito fraco o resultado. teve prejuízo no primeiro trimestre e eu estou fora. O Wanderson, efeitos decorativos? Pergunta de cozinha e Raiz. cozinha e raiz. O nosso amigo é, Ricardo vai olhar daqui a pouco, mas os resultados foram. Cousan foi razoavelmente positivo, o mais ou menos, fizeram, com, fizeram uma reunião com analistas faz dez dias, contaram um monte de história que vão crescer, que vão fazer, vão acontecer. Todos os analistas saíram super animados e o papel deu mandada. Vamos ver o que o Ricardo. É, vai falar e também esse negócio do biodiesel aumentar a participação não é, nos caminhões né no litro que é vendido para o caminhoneiro e outros carros a diesel e mais um aumento do etanol na gasolina é tudo favorável à raiz vamos ver como é Ó,
1: é. Kozan, eu já tinha comentado da cosan na semana passada né cosan fez um rompimento dessa linhazinha azul aqui que é um ponto importante e fez um retorno né nas semanas anteriores e parece querer retomar preço, então eu gosto muito dessa dinâmica né pernada de alta correção né mercado anda em ondas e a ideia é que retome preços aqui né a gente tem até uma operação no corpo a linha aberto do Kate até que tem cosan na ponta comprada, justamente por esse viés, né? Tem um viés um pouco macro e esse viés técnico, uma baita de uma região de suporte, aqui, média de 200, média de 21, né? A média de 9 virando para cima. Então, é, deixa com mais força essa região dos reais como suporte. E a em que não anda, né? A Raizen. É... É, tentou um repique, foi até os R$ 4,50, voltou ali para os R$ 3,78, né? Então suporte ali nesses 3,50 e a ideia é que ela retome preço aqui, mas aí o que dificulta é queda de volume e as médias aqui já começam a embolar. Aí eu já não gosto muito, já vai fazendo. Essa confusão. Eu gosto de preço andando em tendência de forma limpa, ele fica mais tranquilo para operar, né? Lógico, olhando para o curto prazo, né? Se for uma posição ali de mais longo prazo, eu acho que a região é muito mais de compra do que de venda específico para a raiz. Hein? Boa,
0: obrigado. A gente tem uma pergunta aqui sobre o grupo Guerdal. O Flávio Blecha, meu pará. Eu chamo a pergunta de Gerdau Goal. Vamos, vamos lá para o resultado. Eu também vou fazer aquela apresentação aqui do share screen. Opa.
1: está demorando aqui. lá, presidente. Share screen. Ah, é.
0: Janela? Isso. Agora... Eu entrar aqui, compartilha. É isso? Isso, é esse aí que tá aparecendo. Aí eu posso mudar para esse? Apareceu? Não. Hum, então você sem share screen. Não, eu vou com o Share Screen, vou me insistir. Ah, já sei como é que é. Quer ver?
1: Interromper. Daí, interromper,
0: vai lá. Apresentação. Just...
1: Aí, guia do Chrome. Aí dá para você buscar na guia do Chrome aqui. Ah, fala, na guia do Chrome. Ver se tem aberto aqui a central de resultados, tá. Gerdau Aqui, ó.
0: Aqui, ó. Tá aí, né? Obrigado. Ah, é, imagina. Opa, Agora imagina, sim. Cara. Vamos lá. Aí. Pessoal, vocês estão vendo aqui o que, que aconteceu com o resultado da companhia. Vendeu aço. É 9,6% abaixo do ano passado, 1,5% abaixo desse ano. A receita líquida caiu 20%, o EBITDA caiu 43%, o lucro líquido caiu 50%, a dívida líquida subiu de R$ 959 milhões, que é pouquinho, para R$ 1,229 olha A situação não é animadora na Gerdau e provavelmente no terceiro trimestre vai continuar desanimadora. O que vai ajudar a Gerdau, no caso de Brasil, é que tem muito lançamento de prédio aqui em São Paulo e em outros estados, e o prédio é feito de tijolo, cimento e aço. O aço metade vem do grupo Gerdau, metade vem do grupo Metal, que é antigo, antigo é belgo mineiro. Então, ela vai ganhar mais dinheiro, só que esses prédios vão subir mais para o fim do ano e para o ano que vem. Muito lugar que você passa, o Ricardo, eu passo, tem lá o estande, só que o prédio não está começando, o pessoal está vendendo. Não vai começar o mês que vem. E aí, quando começar no fim do ano ou no começo do ano, é primeiro fazer as fundações e depois sim começar a botar aço, então tem um delay, o terceiro trimestre não vai ser grande coisa, a Gerdau está fazendo um encontro com analistas na sexta-feira, se não me engano, dia 11 de outubro, ou é 29 de setembro, eu estou na dúvida, vai ter, eu vou avisar vocês, vai ter, Link ao vivo e gravado da apresentação, é um dia inteiro de apresentação, e o CEO da Agüerdão continua reclamando do excesso de aço chinês no Brasil. Então, eu não vejo melhora de curto prazo. A boa notícia é que a cotação, vou pegar a GGBR, a cotação da GGBR em um ano, ela Subiu, ela não caiu. Ela veio de 22,94, bateu no começo do ano 31,90 e agora está 24,94. Então o pessoal não descontou essa piora de resultado. Pode voltar para 23,27? Pode, é um espaço pequenininho para voltar. Mas é uma baita empresa, você pode ficar comprado, você vai receber dividendo, blá, blá, blá. blá. Vale a pena ficar. É, vamos para outra aqui. Boa noite, é o Augusto, né? Simpar, eu não gosto, Augusto Xavier, do Horizonte de Simpar, que é a Hold do grupo JSL, que mudou de nome, né? o Júlio Simões logística, dono da Vamos, de locação de, caminh- de caminhões e equipamentos, muito alavancada, acabei de falar de Vamos, simpar também, muito alavancada por tabela, movida de aluguel de carro também, que eu não gosto em grupo muito alavancado. Tudo que tem que dar certo para ele pagar aquele endividamento. E se ele tiver dificuldade de pagar vai piorar mais ainda o preço da ação em bolsa. Então, estou fora do grupo Simpar, da VAMO, da, da Movida. Acho que tem ações com menos alavancagem, portanto, menos dívida, um cenário mais tranquilo que não Simpar ou VAMO. Quer é ver aí
1: o gráfico? É, o gráfico, tá sem muito direcional do papel também, né? Reflete bastante, né? As ruas geralmente têm uma val mais baixa, mas um detalhe que chama atenção, né? papel caindo com volume financeiro crescendo, o que é bem negativo, né? Porque quando o mercado cai, não precisa de muito volume para cair. Se ele cai com volume, é porque tem gente grande se desfazendo do papel. Então, tomar cuidado para não perder essa região dessa média de 200 aqui, que pode acelerar um pouquinho para baixo o papel.
0: Está indo quase para a linha de 200.
1: Quase, né? chegando lá para testar de novo.
0: tá certo. Vamos para a próxima. Comprei Copasa para receber. JCB, vale a pena? Eu tinha vendido uns quatro meses, como vai um estar depois? Eu acho que vale a pena, sim. É, o nosso call de Copasa é mais para longo prazo, é uma ação barata junto com... Sabesse não é tão barata, mas tem a privatização. Copasa não tem, ainda pode ser privatizada. André Luiz mantenha, é, eu brinco que a CESMIG mantém a Copasa. E por que está que escrito CESMIG? Porque é a companhia de saneamento de Minas Gerais. Vamos lá, Ricardo.
1: Eu gosto também dessa faixa de preço aí. Acho que o papel voltou para uma região que foi resistência. No passado tem entrada de volume aqui, eu acho que para uma posição de longo prazo aqui vale bastante a simetria de risco aqui, pensando a boa pagadora de dividendos, de repente alguma privatização futura, aí eu gosto.
0: Eu também, obrigado. Uh, Wilson Tamora pergunta de copel ainda da abertura para compra em vista de dividendos, obrigado.
1: CPLE, a 6 é a que C-P-L-E-6. tem CPL 6 que tem a liquidez. É. Eu acho que está é, num ponto ali de bastante indefinição. Hoje eu respondi alguns investidores Boa. sobre Copel por conta desses R$ né? O mercado pode chegar nesses R$ e realizar um pouco de preço, já que subiu muito e está numa tendência de alta muito forte como pode romper esses nove reais e continuar andando se a ideia é ganhar dividendos o horizonte de investimento tem que ser maior aí na minha opinião acho que vale a pena aquela entrada fatiada né divide aí o lote em três quatro Boa. vezes e vai fazendo as compras ali para ver se rompe esses nove ou se não rompe esses nove é uma faixa aí que não dá para falar assim se tá bom ou se não tá pode ser que está barato pode ser que esteja caro entre esses nove reais.
0: Só lembrando uma coisa, Wilson Tamura, a Copel, se não me engano, a e a Sanepar, demoram para pagar o dividendo. Então, dá uma olhada aí no histórico de dividendos, se ela leva de três a quatro meses e não 12 meses. A Sanepar, com certeza. O João Dutra pergunta o impacto do, do desenrola uh, no mercado de varejo, sobretudo calçado e vestiário. A questão do desenrolar é muito importante para os bancos e para as pessoas físicas, porque elas vão poder voltar a consumir. Eu só não acho que elas vão direto para a calçada e vestuário, mas sim para comida e celular, que hoje as pessoas vivem de comida e celular. Tirou comida ou celular, a pessoa morre. É, agora. É Hum. Grandene, vamos lá, é mais para você porque é preço.
1: GRN3, Grandene, mercado de varejo no geral bem feio quando a gente olha para gráfico, né, Grandene não tem tendência definida, apesar de ser uma uma boa empresa, né, mas ela não tem tendência definida, papel bem lateral ali já tem bastante. Tempo é suporte nessa região dos 6,60 e resistência lá no 7,70 mais ou menos. Aí só rompendo um desses dois níveis para saber se o papel em placa, alguma tendência, seja de alta ou seja de baixa, mas sem nenhum gatilho de curto prazo aí para a Grandene, não.
0: O Fábio Rosi pergunta para você de porto seguro, por que só cai? PSA3,
1: vamos ver se... Só cai, é, vem numa sequência ali de algumas semanas de queda, mas a gente não pode esquecer que, né? Ele vem numa semana de queda. De
0: agosto, que foi a semana que o mercado caiu. E outra subiu
1: 32, né? Essa perna de alta aqui, a gente pega 32 e ele está realizando 13. Então ainda é uma realização de lucros, né? Mercado voltando ali para as médias curtas. Por enquanto, tranquilo, acho que só não pode ficar muito para baixo desses 25 e 80 aqui. Se ele seguir para cima aqui. Tem um baita de um payoff aqui numa operação de swing trade aqui para pegar essa continuidade aqui, em papel forte, hein, PSSS. Se não me engano entregou um bom resultado, só não estiver falando não, besteira. Tá.
0: isso que eu ia cumprimentar, é. parabéns. O resultado foi muito bom, foi forte, crescimento em todas as linhas. Ou seja, essa queda, o que o Ricardo falou, é caiu com o mercado, agora está naquela setinha para cima. Então, hum. se você está comprado, pode ficar tranquilo. Eu e... carregaria, com certeza. Exatamente. O Alex Pacheco pede para eu analisar lojas quero-quero. Essas lojas quero-quero, eu devia chamar não quero-quero, porque resultado fraco, eu vou olhar aqui o central de resultados da quero-quero, Loja de construção civil do Rio Grande do Sul. Eu não sei, toda vez que eu escuto esse quero,
1: quero, me vem alimentação e não é, né? Não é,
0: Construção, é construção, né? Tem nome de loja de salgadinho, né? Quero, quero. Vamos lá, olha só como foi o resultado. É, até que... É, não foi tão ruim. A receita bruta cresceu 3,3%, o lucro bruto... Cresceu 0,8%, quase nada. Ebit da 0,5%, EBITDA ajustado, foi muito ruim, caiu 81%, e ela teve prejuízo de novo. E a loja que quero-quero é aquele típico que eu falo para vocês: como que eu vou precificar uma empresa que todo trimestre dá prejuízo? Não dá para olhar só Ebitda as pessoas vão e começa a descontar no preço. Ela opera Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul. Você olha o preço para Olha,
1: tá bem feio favor. o
0: gráfico, né? O
1: papel tem uma liquidez também um pouco reduzida. A liquidez não é tão boa assim. Mas tendência primária de baixa de longo prazo, né? Desde que veio para a bolsa lá, o papel teve uma alta e depois só a realização de preços, tentou ficar para cima da média de 200 aqui por um período, não conseguiu ficar e está numa região ali que é divisa de... É uma fronteira ali, né? Se ficar para baixo desses 4,40, os 3,60 é o próximo ponto. Se ficar acima desses R$4,40, pode buscar os R$4,36 lá em cima. Mas a tendência aqui de curtíssimo prazo, ela é de baixo ainda, tá? Está mais fácil... O rompimento aqui desses 4,40 do que respeitar aqui como suporte. né? Ainda mais essa semana com super quarto e que o mercado fica meio volátil. Esses papéis costumam sofrer bastante aí na mão do mercado.
0: E Alex, se você ainda tem ações na carteira, vende e compra outra coisa. Porque se vier uma recuperação no quarto trimestre, a recuperação da Lojas Quero eu Quero Dar então vai ser pequenininha. Ela não tem rentabilidade porque não tem lucro. PL negativo, quer dizer, não dá para se empolgar, não vai ter gente falando, é agora que eu vou para lojas quero, quero, não vai, vai olhar outros papéis, vai olhar, por exemplo, nesse setor, vai olhar Duratex, vai olhar Porto Belo, não vai olhar lojas quero, quero. Boa noite, Ricardo, Afonso, dá para entrar em VEG 3 ah, Eu gosto
1: de VEG numa carteira bem diversificada. Eu acho que sempre tem espaço para carregar a VEG, né? Eu acho que é um papel que é, faz sentido, é uma máquina, né? Faz entrega muito resultado, né? Só a VEG faz algumas coisas. E para quem trabalha na indústria sabe a importância que a VEG tem aí em alguns componentes. Aí falando de preço, né? Para uma carteira ali de longo prazo, a região é muito mais de compra. Do que uma região de venda, né? O papel está numa consolidação R$35,00 aqui, né? E bacana que está abaixo da média de 200 Está abaixo da média de 200, média bem flat, né? É, que está
0: falando, ó, entra que pode ser uma boa. Pode ser uma boa,
1: exatamente. E se a gente olhar no semanal, a média de 200 vai chegando ali próximo... Dessa faixa. Então, aquele recadinho clichê, né? Divide aí as entradas que você quer fazer em VEG. Se ela passar para baixo dos 35, você vai ajustando ali o preço médio e acaba às vezes até pegando uma boa oportunidade. Mas eu acho que a Veg está num ponto interessante de preço ali. Comentei dela hoje com o nosso time aqui, por conta desses 35 reais aí mesmo.
0: É, é eu gosto. Toda vez que chegar perto de 35, dá aquela coceira para comprar. O Assis pergunta, o desenrola, se vai ser bom para o YouTube 4 e BBDC, deve ser é. 3 sim, eu acho que vai ser bom, vai ser bom, na verdade, para todos os bancos. É, Petro, o... A Maila Tonelli, tudo bem, Mayla? Ela diz, por que que Petro sobe, prio, desce? Excelente pergunta, e a resposta não sabemos.
1: Não sabemos, mas Petro deu uma devolvida durante o dia, né? Deixou um candle feio aqui nesses 34 reais, né? A gente vê que ela fez, ó, ela abre, né? Ela faz máxima lá em cima e devolve tudo durante o pregão e fecha, então, talvez ela só não fechou no negativo como a abril deve ter fechado, né? Abril já deixou um fechamento ali um pouco mais feio, mas as duas mostraram fraqueza aí nessa região de preço aí dos R$ reais e os 49 aí para abril, né? Prio que não para de subir, né? Essa, ó.
0: É, é e por que isso é importante? Porque, em primeiro lugar, Prio, PRIO, com 3R com Petro, é, não necessariamente elas vão subir junto, descer junto, subir junto, descer junto. Por quê? Porque as pessoas, os investidores têm visões e estratégias diferentes para três. Por exemplo, a Pril já deu uma baita de uma paulada, está todo mundo feliz, essa paulada foi de maio, maio para cá, só que tem uma parte das pessoas querendo adivinhar quando que tem que cair fora, então tem gente que vendeu a 45, a 46, a 47, hoje está 48. E tem aquele pessoal que fala: eu não vendo nem a pau, porque eu acho que vai continuar a crescer a produção dela e ela vale muito mais para o final de 2024. Graças a Deus tem duas visões, senão não tinha negócio durante o dia, não tinha compra e venda. A Petrobras é outra visão, uma parte do mercado gosta e quer receber dividendos de JCP, outra parte fica tentando adivinhar que ela já subiu demais, então às vezes aluga, vende, às vezes é, vende opção. A verdade é que as duas subiram bem no ano. E a 3R, o pessoal ficou muito chateado com o curso de extração do segundo trimestre de 23 dólares por barril, enquanto a Prio teve menos de 8 dólares, sete e pouco. Então, elas não precisam andar todo dia, Maila, com todo respeito, não... Aliás, Maila é nome de atriz de filme cinema. O é... que, que acontece? Elas não precisam andar todo dia na mesma direção, mas, obviamente, a tua pergunta é pertinente. Por que, que alguns dias fica tão díspares? É por causa da estratégia de alguns investidores. O Léo Lima, voltei a comprar GGBR na mínima de hoje, baixou um pouco o preço médio. Ok, que bom. Espero que dê certo, senhor Flávio. CSNA tende a melhorar com o Não. a CSN não tem muito a melhorar. A CSN tem uma dívida muito alta, ela precisa não apenas o minério de ferro melhorar, mas ela precisa também a siderurgia nacional voltar a melhorar para ela ganhar dinheiro na, na parte dela siderúrgica e começar a pagar, amortizar uma parte da dívida. Enquanto isso, vai de lado. Uh, boa noite, o, o Marcos faz uma pergunta super simples, né? É, fale sobre Vale se tem tendência de cair, e aí você vai mostrar para gente se tem tendência de cair ou de subir.
1: Vale deixou uma cara de topo de novo nesse 70 reais, né? não ficou para cima, deixou um candle feio na semana passada, mas aí tem dois pontos aqui né? importantes, né? vem essas médias curtas subindo, Pode ser que preço encontre as médias aqui e retome preço e fique acima dos 70, ou pode ser realmente que, mais uma vez, Vale não passe acima dos 70 reais. A impressão que dá é de que Vale não fica acima desses 70 reais, olhando o curto prazo, tá? É só um palpite da minha parte, né? Vale já foi aqui algumas vezes e quando vale rompe um preço ela vai com força, ela não fica sambando aqui não, ela passa e deixa embora. E dessa vez ela sentiu de novo essa região dos 70. Se vai cair mais, a gente não sabe, né? O palpite é que ela não no curtíssimo prazo, ali, talvez ela não fique muito acima dos 70. Veio estímulo, né? Veio um monte de coisa Sim. da China ali. Eu acho que o que tinha para precificar, talvez já tenha precificado.
0: É, o Fábio Manuel pergunta para você. Miglu está numa boa região para compra, visando uns 10% de lucro. Ele quer ganhar só
1: 10. Ah, eu não gosto de comprar faca caindo, tá? Para mim é faca caindo, Magalu, tá? Realmente numa região que se você olhar, né, o, só olhando técnico, esquecendo o fundamentos, esquecendo o cenário e tudo mais, é uma região que chama muito mais compra do que venda, mas é uma faca caindo num setor complicado, ela está bem próxima ali de via varejo, né, que via varejo está apanhando bastante, então eu não gosto desse tipo de trade, tá? eu não gosto dessas facas caindo, eu nunca me dei bem operando essas coisas, não.
0: Ótimo, obrigado. A pergunta do Domil é sobre Gafisa. Gafisa?
1: Gafisa veio aos holofotes e sumiu, né? Ó, mas também Morreu liquidez, liquidez extremamente baixa e nenhum gatilho para que o papel ande, né? Tendência de baixa. Não pode perder esses 4,20 mais ou menos aqui. 4,20. 4, vou ser bem preciosista. Vou colocar na mínima aqui. 4,16. Se perder os 4,16, faz pivô de baixa e pode renovar as mínimas aí. Eu ficaria esperto com esse papel. Se estivesse na carteira, eu acho que eu já teria me desfeito dele nessas altas aqui. Talvez, acho que foi oportunidade ali de de entregar o papel. Não sei se em curto prazo tem retoma, não.
0: É, o Newton Ferreira pergunta de JHSF e Santos Brasil. Eu vou primeiro falar do fundamento de JHSF, aí você faz o gráfico e depois eu voto para Santos Brasil, você faz o gráfico, ok?
1: Combinado.
0: JHSF é, é uma... Ela não é, ela não é uma construtora estrito tenso, do tipo... Ezetec e Cirela, que compra o terreno, constrói, vende e vai para outro. Ela é uma companhia muito mais de projetos de longo prazo e de de propriedade. Então, ela fica dona do shopping, ela fica dona do hotel, fica dona daquele, daquele, como é que chama, loteamento que ela faz, ela tem coisas bem diferentes e caras, ela está lançando aqui aqui em São Paulo um condomínio que vai ter um clube do lado com com onda de surf artificial, que é o sonho de todo surfista na adolescência de ter onda em São Paulo, em São Paulo obviamente não tem onda, só que é Muito caro o título para você ficar só de 800, 600 mil reais. É uma coisa diferente e é uma coisa, a JHSF, para você ser dono olhando o patrimônio líquido. Então, vou olhar o patrimônio líquido da JHSF para ver se vale a pena você ficar sócio da JHSF. JHSF cai por 30%, é tudo isso? Em 12 meses, é uma das poucas construtoras que caiu, e ele está cotado a 67% do valor patrimonial, ou seja, as pessoas não acreditam que, que ele valha o valor patrimonial. Eu acho... Eu acho que isso ocorre por causa da dívida líquida dela, que é alta, de 2 bilhões e 300. Então, eles estão cotando o valor patrimonial menos a dívida. Dá para entender, a liquidez é baixa, o mercado não é tão fã de JHSF, apesar de ter essas coisas positivas. Você olha para o
1: pessoal, certeza. por favor. Oh olhando por um, um olhar ali de longo prazo né uma região que chama muito mais compra do que venda né preço trabalhando bem próximo da 200 próximo a regiões ali que já foram suportes importantes no passado né então é uma faixa de preço importante então chama muito mais compra do que venda nessa região aqui né uma região que favorece ali é uma posição um pouco mais de longo prazo né a grande questão é Toda essa parte é, fundamentalista para o papel, né? um papel que não é muito queridinho. Eu, pessoalmente, não olho muito também.
0: É, porque JHSF. É, liquidez é pequena, o pessoal tem é. um pouco interesse, então acaba saindo do nosso radar. Mas é uma proposta diferente e interessante. Eu vou ver agora Santos-Brasil, que não é o time do Santos, jogando contra a seleção do Brasil, mas é a Santos-Brasil, que opera aqui no Porto de Santos, daí o nome Santos Brasil, no terceiro trimestre caiu o volume de contêineres e carga em geral em quase 12%, logística de armazéns caiu quase 22%, e caiu também o transporte de veículos quase 31%, a receita líquida ficou 1% acima do ano passado, EBITDA 3,5% e deu um resultado praticamente igual ao do ano passado de 3,94 milhões e 400 mil. Então, foi um resultado apenas ok. STB p 3 parece nome de insetida, né? Santo Brasil, STBP3. Subiu 15% a ação no último ano yield de 5%, de razoável, é, de vez, é um yield razoável, liquidez de 35 milhões. Pele de 21 vezes é um Pele alto, mas a gente deve olhar mais. Eberbit, é 9,9% de ebitda. Eu acho que, que não é um preço atraente, Newton Ferreira, com o seu cachorro na foto aí, bonito cachorro marrom escuro. Eu não. É, entraria no papel, eu acho que não vale a pena no EVBIT de quase 10 vezes, pode ir para o... Ah não, lá.
1: você que venha mais um resultado pancada né, para o papel, aí é. até... no técnico o papel em canal de alta rompeu, né, importante preço aqui dos 8,50, que era a máxima histórica, Isso. fez um retorno testando a parte inferior do canal de alta, então tendência primária do papel ali é tendência... De alta, né? Não pode é perder essa linha do canal aqui, né? De repente, esse o mercado enxerga que tá caro, ou talvez um resultado que não agrade, né? Então, é um ponto bem importante esses 8,50 aqui, que era resistência e vira suporte de curto prazo, tá? Acho que quem entrou, tá ok, né? Acho que é só carregar o papel ali. Agora é avaliar um pouquinho, né? Se quer muito papel na carteira, fatia a entrada, né? Comprou uma merrequinha, marca o papel e fica acompanhando ali o Brasil. Boa preço ideia. Dele.
0: 54 minutos, agradeço. audiência, a paciência de todos, bom descanso e até amanhã. Até mais, pessoal. Boa. Boa, Fabião. Vamos lá.